0: 인생을 살다 보게 되면 불가능해 보이는 것들이 참 많이 있죠 뭐 예를 들면 늙지 않고 한 200년 살아갈 수 없을까 또 사람이 음속보다 더 빠른 속도로 날아다닐 수 없을까 서울에서 부산까지를 20분 만에 돌파할 수 없을까 일주일 만에 만리장성을 싸울 수는 없을까 이렇게 이 세상에는 참 불가능하게 보이는 것들이 많이 있습니다 그런데 과학 문명이 발달하면서 과거에는 불가능하다고 생각했던 것들이 이 시대에 와서 가능해진 것들이 참 많습니다 여러분 예전에는 사람이 우주를 여행하고 달나라를 간다고 하는 것 불가능하게 생각을 했습니다 그런데 지금은 뭐예요? 그게 현실이 되었습니다. 마라톤 역시 두 시간대를 마의 벽으로 여겼는데요. 케냐의 킵초게 선수가 1시간 59분 40.2초의 주파함으로 그 불가능하게 보이던 마의 벽이 깨졌습니다. 또 종종 애니메이션을 보게 되면요. 사람들이 이렇게 파이프를 타고 고속으로 이동하는 그런 장면이 나오는데 공기저항이 없는 지하를 통해 시속 1200km를 달리는 캡슐형 하이퍼루프가 곧 현실화될 수 있다고 합니다. 그렇게 되면 서울에서 부산까지 20분 만에 돌파할 수 있다는 것이죠. 하지만 그럼에도 불구하고 인간의 힘과 능력만으로는 해결될 수 없는 것들이 있습니다. 그것이 무엇입니까? 바로 죄와 죽음의 문제입니다. 이 죄와 죽음의 문제는 아무리 과학 문명이 발달해도 인간의 힘으로는 인간의 노력으로는 해결될 수가 없는 것입니다. 근데 오늘 본문도 보게 되면요 그 당시에 인간의 힘으로는 결코 해결할 수 없는 난공불락의 여리고성이 나옵니다. 모세에 의해서 애굽에서 출애급한 이스라엘 백성들이 40년 광야 생활을 마치고 마침내 요단강을 건너 가난안 땅에 들어갔습니다. 그런데 이게 웬일입니까? 가난의 성읍 가운데 가장 견고한 성인 여리고성이 가난 정복의 길을 가로막고 있었습니다 고고학자 존 가스트 박사에 의하면 이 여리고성은 외벽과 내벽 이중으로 되어 있는데요 그 외벽의 두께가 어느 정도냐? 2미터입니다 여러분 제 키가 2미터가 안 되거든요 예벽의 두께가 2미터니까 여러분 어느 정도의 두께인지 여러분 짐작이 되시죠. 내벽의 두께는요 4미터입니다. 그리고 높이가 10미터입니다. 여러분 이렇게 되면은 그 당시에는요 정말 이 여리고성은 난공불락의 요새입니다. 누구도 정복할 수 없는 무너뜨릴 수가 없는 초롱성이었던 것입니다. 그런데 우리의 인생에도 이런 난공불락의 여리고성이 있다는 것입니다. 하나님의 말씀에 순종하여 나아가는 우리의 인생길에도 철롱성과 같은 여리고성이 있다는 것입니다. 그렇다면 오늘 우리 앞에 있는 여리고성은 무엇일까요? 내 앞에 있는 난공불락의 여리고성은 내 힘으로는 해결할 수 없는 내 인생의 문제들을 말합니다 내 힘으로는 결코 해결할 수 없는 내 인생의 문제들 여러분 그게 뭘까요? 어떤 분에게는 가정의 문제일 수도 있고요 어떤 분에게는 자녀의 문제일 수도 있습니다 현대의 의학으로는 고칠 수 없는 질병일 수도 있습니다 내 의지만으로는 해결되지 않는 내 안에 있는 그 타락한 재성과 못된 습관들 또내 힘과 내 능력으로는 물리칠 수 없는 어둠의 권세들을 말할 수 있습니다. 자 이렇게 보게 되면 여리고성은 멀리 있지 않습니다. 오늘 내가 누군가를 내 힘으로 사랑할 수 없다면 그 사랑할 수 없는 그 사람이 바로 내 인생의 여리고인 것이죠 오늘 내 힘으로 끊어지지 않는 그음욕과 예습성이 있다면 그것이 바로 내 앞에 있는 여리고성입니다 그렇습니다 여러분 내 인생의 여리고는 멀리 있지 않습니다 바로 내 곁에 있고 내 안에 있습니다 자, 이 여리고는 내 힘으로는 정복할 수 없는 내 인생의 문제들을 말하는 것입니다. 그런데 하나님은요. 가나안 땅에 들어온 이스라엘 백성들에게 여리고 성을 정복하라고 말씀을 하십니다. 우리 2절의 말씀인데요. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 보라 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 넘겨주었으니 하나님은 지도자인 요수아에게 내가 이여리거와그 왕과 용사들을 내 손에 넘겨주었다라고 말씀하십니다 그리고 이제 3절 이하를 쭉 보게 되면 하나님께서 친히 작전 명령을 내리십니다 자 우리는 이 사실을 통해서 뭘알수 있습니까? 가나안은 그냥 얻어지는 것이 아니라 투쟁과 정복을 통해서만 얻어지는 곳임을 알 수가 있습니다. 하나님은 출애굽한 이스라엘 백성들에게 적과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 약속을 하셨습니다. 그래서 이스라엘 백성들은요 그 약속의 땅을 사모하면서 40년 광야 생활을 견뎌내면서 여기까지 왔습니다. 그런데 이게 웬일입니까? 난공불락의 여리고성이 기다리고 있는 것입니다. 설레는 마음을 가지고 꿈에도 그리워했던 가난 땅에 들어왔는데 가장 견고한 성인 여리고성이 딱 버티고 서 있는 것입니다. 그것도 그 가난의 길목의 말입니다. 이것은 무엇을 말합니까? 여리고성을 정복하지 않고는 가난을 정복할 수가 없다는 얘기예요. 그러니까 가난안 땅에 들어온 이스라엘 백성들은요 반드시 이 여리고성을 정복해야만 하는 것입니다. 그렇습니다. 가난은 투쟁과 정복을 통해서만 얻어지는 것입니다. 이스라엘 백성들이 하나님이 약속의 말씀을 붙들고 가나안 땅에 들어오니까 하나님이 함께하는 사람들이 들어왔다 그래서 가나안의 원주민들이 자기들이 살고 있던 집과 소유를 다 내버리고 도망을 갔습니까? 아니 하나님이 함께하시는 사람들이 여리고를 향하여 오니까 여리고성의 사람들이 문을 활짝 열어주면서 환영을 했습니까? 여러분 그렇지 않아서 가나안에 들어온 이스라엘 백성들은요 죽는 날까지 가나안의 원주민들을 몰아내는 전쟁을 해야만 했던 것입니다. 그렇습니다. 이 가나안 땅이 아무리 하나님이 약속하신 땅이라 할지라도 이 가나안 땅이 적과 꿀이 흐르는 땅이라 할지라도 가난은 반드시 투쟁과 정복을 통해서만이 얻어질 수 있는 땅인 것입니다 그래서 이스라엘 백성들은 죽는 날까지 가난의 온주민을 몰아내는 싸움을 해야만 했던 것이죠 자, 이 사실은 우리도 예수를 믿고 구원을 받았다면 반드시 영적인 전쟁을 해야만 하고 내 의지와는 상관없이 내 자신이 영적 전쟁의 한복판이 있다는 사실을 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다 아멘. 우리가 예수 믿고 구원을 받았다는 것은 지금 내가 가난안 땅에 들어와 있음을 말하는 것이죠 그러므로 여러분이 지금 가난안 땅에 들어왔다면 이제 우리는 이스라엘 백성들처럼 여리고성도 정복하고 가난의 온주민을 몰아내는 이 전쟁을 해야만 하는 것입니다 그러니까 저와 여러분이 정말 예수 믿고 구원 받았다고 한다면요 우리의 영혼이 육체의 장막을 벗고 하나님의 나라에 들어가는 그날까지 천국에 가는 그날까지 우리가 이땅 가운데서 해야 되는 일이 뭐냐 그러면 가난의 온주민을 몰아내는 치열한 영적인 전쟁을 해야만 한다는 것입니다 왜냐하면 영적인 전쟁이 없이는 하나님의 나라가 확장되지 않기 때문입니다 그렇습니다 여러분 영적인 전쟁이 없으면 내 앞에 있는 여리고성은 결코 무너지지 않습니다 영적인 전쟁이 없으면 어떤 전리품도 취할 수 없습니다 영적인 전쟁이 없으면 예수를 믿어도 내가 누릴 수 있는 것이 별로 없습니다. 영적인 전쟁이 없으면 예수님께서 마귀의 일을 멸하시고 십자가에서 승리하셨지만 그 십자가의 승리와 능력을 내가 누릴 수가 없는 것입니다. 영적인 전쟁이 없으면 여러분 내 믿음도 성장하지 않습니다. 영적인 전쟁이 없으면 하나님의 나라가 확장이 되지 않습니다 그래서 예수님도 하나님의 나라는 침노하는 자의 것이라고 말씀을 하신 것입니다 그런데 오늘 신앙생활은 하면서도 영적인 전쟁을 하지 않는 사람들이 너무나 많이 있습니다 자기 나름대로는 그걸 고상하게 믿는다고 말하더라고요 여러분 그게 고상하게 믿는 게 아니에요. 예수를 믿으면서도 영적인 전쟁을 싫어하는 사람들이 너무나 많아요. 혈과 육을 가진 인간들과는 그렇게 싸움을 잘하면서도 내 인생의 열리 고성을 정복하고 가난의 온주민을 몰아내는 영적인 전쟁은 하지 않는 사람들이 너무나 많습니다. 그런데 만일 내 인생에 영적인 전쟁이 없다면 어쩌면 나는 가난 땅에 들어오지 못했거나 아니면 여전히 광야에 있는 사람일 수 있습니다 그러므로 구원받은 하나님의 사람에게 영적인 전쟁은요 이거는 선택이 아닌 필수입니다 이렇게 열의 고성의 전투는 우리의 삶이 영적인 전쟁이며 영적인 전쟁을 통해서만이 하나님의 나라가 확장될 수 있다는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 그러므로 우리는 죽을 때까지 뭐 해야 됩니까? 영적인 전쟁을 해야만 하는 것입니다 자 하나님은 이렇게 이스라엘 백성들에게 여리고를 정복하라 그렇게 말씀만 하신 것이 아니고 어떻게 여리고를 정복해야 할 것인지 하나님은 그 작전에 대해서 명령을 하셨어요 작전 명령을 내리셨습니다 그첫 번째 작전 명령이 뭐냐 그러면 이여리고 성을 열세 바퀴 돌라는 것입니다 3절과 4절에 있는 말씀인데요 자, 읽겠습니다 다 같이요 너희 모든 군사는 그 성을 둘러 성 주위를 매일 한 번씩 돌되 여섯 해 동안을 그리하라 제사장 일곱은 일곱 양각 나팔을 잡고 언약계 앞에서 나아갈 것이요? 일곱째 날에는 그 성을 일곱 번 돌며 그 제사장들은 나팔을 불 것이며 열이구 성을 엿새 동안은 어떻게 하라고요? 매일 한 바퀴씩 돌고 일곱째, 단, 일곱째 되는 날에는 몇 바퀴? 일곱 번 돌라는 것입니다. 그러면 총몇 번입니까? 열세 번을 돌라는 것입니다. 그러면 왜 하나님은 전능하신 하나님이신데 왜 13번을 돌라고 말씀을 하셨을까요? 아니 한 번만 돌아도 되잖아요 아니 돌지 않고도 하나님은 열의 고성을 무너뜨릴 수도 있잖아요 그런데 왜 하나님은 굳이 이스라엘 백성들에게 13번을 돌라고 말씀을 하셨을까요? 두 가지 이유 때문이라고 저는 생각합니다 첫 번째 이유는 온전한 순정이 기적을 일으키기 때문에 그렇습니다 아멘. 매일 새벽에 일어나서 행군 대형을 만들어서 열의 고성을 돈다? 여러분 그 쉬운 일이 아닙니다 결코 쉬운 일이 아닙니다 그러기 때문에 몇번 돌고 포기할 수도 있습니다 아니 아마 한국 사람들이었다고 한다면 하루에 13번 다 돌았을 것입니다. 그런데 우리 하나님은 그렇게 말씀하지 않아요. 하루에 한꺼번에 13바퀴를 돌라는 게 아니에요. 매일 하루에 한 번씩 성을 돌고 일곱째 되는 날에는 또 일곱 번을 돌라는 거예요. 그리고 13번을 돌고 난 다음에는 크게 승리의 함성을 외치라고 말씀하셨죠. 하나님은요 우리에게 뭘 요구하냐면 온전한 순종을 요구하십니다 아멘. 그리고 그 온전한 순종을 통해서 하나님은 놀라운 기적을 행하십니다 아멘. 여러분 남만 장군도 마찬가지예요 여러분 남만 장군이 어떻게 한센병에서 고침을 받았습니까? 엘리사 선지자가 여당강에 일곱 번 몸을 씻으면 내 몸이 깨끗하게 되리라 그 말을 듣고 자신의 생각을 내려놓고 요단강에 들어가 몸을 씻었잖아요. 한 번이 아니고 여러분 다섯 번, 여섯 번까지 씻었는데도 몸이 낫지 않았어요. 그런데 여섯 번만 돌고 포기해버렸다고 한다면 어떻게 되었을까요? 한새병에서 고침받을 수가 없었습니다. 하나님이 요구하는 것은요. 온전한 순종을 요구하시는 것입니다. 그러므로 우리는 하나님이 말씀하시면 하나님이 말씀하시면 이해하려고 하지 말고 온전히 순종을 해야 합니다. 그런데 많은 사람들이 이해를 하려고 해요. 그런데 여러분 우리 인간은요 비전물인 우리 인간은 유한한 우리 인간은 시간과 공간의 지배를 받고 살아가는 우리 인간은요 하나님께서 행하시는 일을 모두 이해할 수가 없습니다 여러분 하나님이 말씀하신 것들이 이해가 됩니까? 이해되지 않는 게 얼마나 많아요 그러니까 우리는 하나님의 말씀이 이해가 되기 때문에 순종하는 것이 아니라 내가 그 말씀에 순종하는 것은 내가 그 하나님을 온전히 믿고 신뢰하기 때문입니다 내가 하나님을 신뢰하기 때문에 여러분 이해되지 않아도 순종하는 것입니다 한 성직자가 이렇게 말을 했습니다 한 번의 순종이 상황을 바꾸지 않을 수 있다 그러나 온전한 순종은 반드시 상황을 바꾼다 여러분 맞습니다 내가 한번 순종했다고 해서 어떤 기적이 일어나던가요? 또 여러분이 여러 차몇 번의 순종을 했다고 해서 어떤 기적이 일어나던가요? 물론 한 번의 순종을 통해서도 기적이 일어나는 경우들도 있어요. 그러나 많은 경우에 보게 되면 내가 몇번순종 했다고 해서 또 내가 한번 순종을 했다고 해서 상황이 바뀌어지고 기적이 일어나는 경우는 많지 않습니다. 그러나 분명한 사실은 온전한 순종은 상황을 바꾼다는 것입니다. 온전한 순종은 반드시 기적을 일으킨다는 것입니다 아, 예. 왜 하나님은 13번 돌게 하셨을까요? 그두 번째 이유는요 하나님만을 온전히 의지하도록 하기 야함입니다 아, 예. 여러분 한번 생각해 보십시오 이스라엘 백성들이 매일 그 열의 고성을 돌면서 무슨 생각을 했을까요? 그들은 여리고성을 돌면서 두드려도 보고 만져도 보고 들여다도 보았지 않겠어요? 그러면서 내린 결론이 뭡니까? 그들이 만져보고 두드려보고 들여다보면서 깨달은 것은 와이 성은 이 여리고성은 우리의 힘으로는 결코 무너뜨릴 수 없다는 거죠 하나님이 도와주지 않으면 하나님이 함께하지 않으면 이 성은 결코 우리 힘으로는 무너뜨릴 수 없다. 그래서 결국 뭐예요? 하나님을 의지할 수밖에 없게 만든 거죠. 아멘. 자, 하나님의 첫 번째 명령. 왜 하나님의 첫 번째 명령은 열세 바퀴 돌게 하는 것인데, 왜열세 바퀴를 돌게 했느냐? 온전한 순종이 기적을 일으키기 때문이고, 마침내. 하나님만을 온전히 의지할 수 있도록 하기 야미이었다라고 하는 거죠 아멘. 자, 두 번째 하나님의 작전 명령이 뭐냐 그러면 하나님께 집중하라고 하는 것입니다 하나님께 집중하라 그래서 6절에서 9절을 보게 되면요 하나님은 이 여리고성을 돌게 할 때에 그냥 도는 것이 아니라 행군 대행을 만들어서 여리고성을 돌게 했습니다 그 행진 대행을 보게 되면 무장한 자가 가장 앞에 서고 그 다음에는요 그 다음에는 제사장들이, 나팔을 든 제사장들이 서고 그 다음에는요 언약계가 있고 그 다음에 언약계 뒤에는 일반 백성들이 따르도록 되어 있었습니다 그러니까 이 행군 대열의 한가운데에 뭐가 있어요? 언약계가 있다는 것입니다 여러분 언약계가 뭡니까? 언약계는 하나님의 임재를 상징하는 것입니다 그러니까 이스라엘 백성들은 그 행진을 하면서 그 언약계를 바라보면서 무슨 생각을 했을까요? 하나님이 지금 우리와 함께하고 계신다 우리만 이 등을 도는 것이 아니라 하나님이 지금 우리와 함께하고 계신다 하나님이 우리와 함께하고 계신다는 그 믿음을 가지고 그들은 이 여리고성을 돌았던 것이죠. 성경을 보게 되면 이 언약계, 이 벗계는요. 항상 맨 앞에 있던지 아니면 항상 가운데 있었습니다. 이스라엘 백성들이 광야를 행진할 때는 이 언약계가 맨 앞에 있었습니다. 요단강을 가를 때도 보게 되면 제사장들이 언약계를 메고 가장 앞서 요단의 강물에 들어섰습니다. 그런데 여러분 가난의 온주민을 몰아내는 이 영적인 전쟁을 할 때는 어떻겠습니까? 이 원약계가 항상 가운데 있었다라고 하는 것입니다. 여러분 무슨 얘기입니까? 하나님은 앞서 행하시는 하나님 우리 가운데 계시는 하나님이시다라고 하는 것입니다. 그러니까 여러분 영적인 전쟁을 할 때는 앞서 행하시는 하나님을 바라보라는 거죠. 영적인 전쟁을 할 때는 우리 가운데 계신 그 하나님을 바라보라는 거죠 하나님께 집중하라는 거예요 여러분 영적인 전쟁을 할때 가장 중요한 것은요 내가 초점을 어디에 두느냐가 중요합니다 이 혈과 육의 싸움이 아니잖아요 영적인 전쟁을 치를 때는 가장 중요한 것이 시선입니다 나의 초점입니다 어디를 바라보고 있느냐 하나님께 집중해야 되는 것입니다 아멘. 하나님은 또 이스라엘 백성들로 하여금 당신에게 집중하도록 하기 위해서 또 하나의 명령을 내리신 것이 있어요 그게 뭐냐면 침묵을 명하셨다는 거죠 자 10절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 요수아가 백성에게 명령하이르되 너희는 외치지 말며 너희 음성을 들리게 하지 말며 너희 입에서 아무 말도 내지 말라 아주 여기에 중요한 단어들이 나옵니다. 외치지 말고, 들리게 하지 말고, 아무 말도 내지 말라. 무슨 말입니까? 들뜬 마음으로 왁작지거하게 떠들거나 잡담을 하지 말라는 얘기잖아요. 그러니까 성주의를 도는 동안에 침묵하라는 것입니다. 하나님은 이스라엘 백성들에게 말할 수 있는 그 자유를 뺏어버리셨어요. 한 사람도 아니고 적어도 100만명이 넘는 그 많은 사람들이 행군을 하면서 침묵을 한다? 여러분 이건 정말 어려운 얘기입니다. 그러면 왜 하나님은 아무 말도 하지 말라고 하셨을까요? 두 가지 이유 때문입니다. 그첫 번째 이유는 하나님의 언약계에 집중할 수 있도록 하기 야함입니다 여러분 침묵하지 않으면 하나님께 집중할 수가 없습니다. 아멘. 여러분 침묵하지 않으면 제사장의 양각 나팔 소리를 들을 수가 없습니다. 아멘. 그러니까 하나님께서는 지금 그 백성 이스라엘 백성들에게 침묵을 강요하신 것입니다. 만일에 하나님이 침묵을 명령하지 않았다고 한다면 어떤 일이 벌어졌을까요? 여러분 이스라엘 백성들이 과거에 어떤 사람들입니까? 이 불평과 원망의 대가들이잖아요 끄떡하면 불평하고 원망했던 사람들이잖아요 그러니까 분명히 이스라엘 백성들 가운데는 그 성을 돌면서 불평하며 원망하는 사람이 나오지 않았겠어요? 아니 생각해봐 이 성을 돈다고 해서 이 성이 무너진다고 생각해? 당신은 그렇게 생각해? 아니 우리가 이 성을 돈다고 이 성이 무너져? 차라리 내가 돌아버리겠다 아니 지금 우리가 이 성을 돌고 있는데 저 열이고성 사람들이 우리를 보면서 지금 뭐라고 얘기할까? 여러분 이렇게 부정적인 말을 하게 되면 이 말이 삽시간에 사람들에게 불신앙의 바이러스를 퍼뜨리게 되겠죠 그러면 이스라엘 백성들은 예전처럼 또다시 지도자를 원망하고 하나님을 원망하는 불평과 원망의 말을 쏟아 놓을 수밖에 없었을 것입니다 그래서 이 불신앙의 바이러스에 감염되지 않도록 하기 위해서 하나님은요 침묵을 강요하셨던 것입니다 부정적인 생각과 말은 하나님께 집중하지 못하게 만듭니다. 그러므로 여러분 우리는 진리를 거스리는 일이 아닌 이상 부정적인 말을 해서는 안 됩니다. 특별히 영적인 전쟁을 하는 사람들은요. 입술을 잘 지켜야 됩니다. 신앙생활에서 가장 중요한 것이 뭐냐면 하나님만을 바라보며 하나님께 집중하게 하는 것입니다. 영적인 전쟁에 있어서 가장 중요한 것은 바로 적군의 숫자와 상황이 아니라 바로 마귀의 일을 멸하시고 승리하신 그 예수님께 집중하는 것입니다. 여러분 기도도 마찬가지예요. 집중이 중요합니다. 그래서 엘리아도 피가 내리기를 위해서 기도할 때에 오직 주님께만 집중하기 위해서 땅에 꿇어 엎드려서 자신 얼굴을 두 무릎 사이에 넣고 기도를 했던 것입니다 왜 하나님께서 그들에게 침묵을 강요했느냐 그것은 언약계에 집중하도록 하기 위함이고 또하나 이유는 이 부정적인 생각이 부정적인 말로 나오게 되고 부정적인 바이러스를 백성들에게 감염시킬 수 있기 때문에 그렇습니다 그런데 사탄은 늘 우리로 하여금 하나님께 집중하지 못하도록 한다는 것입니다. 언제나 사탄은 내 자신에게 집중하게 만듭니다. 사탄의 전략이 뭡니까? 내 자신에게 집중하게 한다는 거죠. 내 자녀에게 집착하게 한다는 것이죠. 내 과거의 아픔과 상처에 집중하게 만드는 것입니다. 그러나 여러분 하나님의 사람이 내 자신에게 집중하게 되면 실패합니다. 아니, 여러분, 목사에게도 집중하면 실패하는 것입니다. 오직 믿음의 주여 온전히 하신 예수 그리스도에게만 집중을 해야 하는 것입니다. 그런데 사탄은 언제나 믿음의 주여 온전하게 하신 예수를 바라보지 못하게 만듭니다. 내 자신의 연약함만을 포기합니다. 아니, 내게 없는 것만을 보게 만듭니다 여러분 믿음의 눈으로 보게 되면 내게 있는 것도 굉장히 많은데 그런데 내게 없는 것만을 보게 만듭니다 언제나 나의 추함과 어리석음만을 보게 합니다 그래서 끊임없이 나를 참소하죠 뿐만 아니라 사탄은 내가 처해 있는 상황과 문제에만 집중하게 만듭니다 사탄은 내 인생의 거친 바람과 풍랑을 통해서 예수님께 초점을 맞추지 못하도록 만드는 것이죠. 왜 인류 최초로 무리를 걸었던 베드로가 물속에 빠져들었습니까? 그것은 주님을 바라보지 못하고 거센 바람과 파도를 보았기 때문에 그렇습니다. 그러면 마지막으로 하나님께 집중한다는 것은 구체적으로 무엇을 의미할까요? 그것은 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 믿음으로 순종하여 나아가는 것을 의미합니다 자 2절과 3절에 보면 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서여호수아에게 이르시되 보라 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 넘겨주었으니 너희 모든 군사는 그 성을 둘러 성 주위를 매일 한 번씩 돌되 여섯 동안을 그리하라 자여호수아가 이스라엘 백성들을 이끌고 이렇게 말씀을 따라서 여리고성을 돌수 있었던 것은 약속의 말씀 때문이었습니다 아멘. 여러분 요호수아가 이스라엘 백성들을 이끌고 여리고성을 이렇게 돌수 있었던 것은 자기 스스로 어떤 창안에 낸 전략이 아니었습니다 하나님의 약속의 말씀 때문이었습니다 아브라함도 갈 바를 알지 못했지만 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복이 될 진지 라는 이 약속의 말씀 때문에 갈대아 우르를 떠날 수 있었던 것입니다. 아멘. 모세도 너는 예굽으로 내려가 내 백성을 구원하여 내라고 하는 이 약속의 말씀이 있었기 때문에 예굽으로 내려가 자기 백성을 구원하여 내었던 것입니다. 아멘. 다이 또이 전쟁은 내게 속한 것이라고 하는 하나님의 약속의 말씀이 있었기 때문에 전쟁에 나아가서 승종고를 울릴 수 있었던 것입니다. 베드로도 깊은 곳에 그물을 내리라고 하는 약속의 말씀을 붙들고 나아가 여러분 그물을 던져서 깊은 곳에 그물을 던져서 그물이 찢어질 정도로 많은 고기를 잡았던 것이죠 우리는 집중력 하게 되면 막연히 정신집중 정신통일 그렇게 생각할 때가 많습니다 그러나 하나님께 집중한다는 것은 정신통일, 정신집중이 아닙니다 하나님께 집중한다고 하는 것은 내 생각을 내려놓고 내가 처해 있는 환경을 바라보지 않고 주님의 말씀만을 붙들고 순종의 발걸음을 내딛는 것을 말합니다 주님의 말씀을 묵상하면서 그 말씀을 붙들고 씨름하는 것을 말합니다 아멘. 날마다 그 약속의 말씀을 붙들고 믿음으로 선포하며 나아가는 것을 말합니다 아멘. 이렇게 하나님의 작전 명령에 따라서 순종했을 때에 마지막에 승리의 함성을 외쳤을 때에 남곡물락의 여리고성이 무너져 내렸습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리 앞에는 내 힘으로 해결할 수 없는 인생의 여리고가 있습니다 여러분 지금 우리가 당면하고 있는 코로나19 바이러스도 우리 힘으로는 해결할 수 없는 바로 우리 앞에 있는 난공불락의 여리고성이라고도 할수 있겠습니다 그런데 하나님은 오늘 저와 여러분에게 말씀하십니다 여리고를 정복하라 그러면 어떻게 하면 여리고를 정복할 수 있을까요? 내가 처해 있는 상황과 환경만을 바라보지 말고 사람만을 바라보지 말고 하나님께 집중하십시오 문제를 보지 말고 문제의 해결자가 되시는 그 주님께 집중하십시오 여러분 전쟁은 하나님께 속한 것입니다 영적인 전쟁은 내가 싸우는 것이 아니라 주님이 나를 대신하여 싸워주시는 것입니다 그러므로 하나님은 이 전쟁에서 승리한 다음에 전리품을 취하지 말 것을 요구하셨습니다 왜 전리품을 취하지 말도록 하셨을까요? 이 전쟁이 하나님께 속한 전쟁임을 분명히 하기 위해서입니다 그러므로 우리도 하나님께 더욱 집중할 수 있기를 바랍니다 내 마음에 맞지 않아도 불평하지 말고 침묵하면서 하나님의 말씀에 집중할 수 있기를 바랍니다 아무리 문제가 커도 그 문제를 묵상하지 말고 하나님께 집중할 수 있기를 바랍니다 내가 처한 상황이 아무리 커도 내가 믿는 하나님은 내가 초에 있는 상황보다 더 크신 하나님이십니다 우리 찬양하도록 하겠습니다 하나님의 사랑을 사모하는 자 주만 바라볼지라 여러분 이렇게 어려운 때에 정말 중요한 것은 하나님께 집중하는 것입니다 찬양하십시다
1: 하나님의 사랑을 사모하는 Ha na
0: 우리의 인생길에도 난공불락의 여리고성이 있습니다 내 인간의 힘으로는 해결할 수 없는 문제들이 있단 말입니다 그런데 하나님은 요아에게 말씀하셨습니다 내가 이 여리고와 여리고성에는 왕과 용사들을 내 손에 붙였으니 여리고를 정복하라는 것이에요 하나님은 우리가 이 여리고성 앞에 정복당하는 것이 아니라 여리고성을 정복하기를 원하십니다 어떻게 하면 우리가 여리고성을 정복할 수 있을까요? 그것은 온전한 순종입니다 한 번의 순종이 아닌 이해되지 않을지라도 내가 그 하나님을 신뢰하기 때문에 온전히 순종하고 하나님을 의지하는 것입니다 이 영적인 전쟁에 있어서 정말 중요한 것은 나의 시선입니다 초점입니다 내가 초있는 상황과 환경을 바라보지 말고 하나님께만 집중하라는 것입니다 그 언약계에만 집중하라는 것입니다 침묵하면서 제사장의 양양나팔 소리를 들을 수 있도록 하나님의 음성을 들을 수 있도록 하나님께 집중하라는 것입니다 그런데 사탄은 어떻습니까? 우리로 하여금 사람을 바라보게 만들고 내게 없는 것만을 바라보게 만들고 문제만을 바라보게 만듭니다 이것이 바로 사탄의 전략입니다 사탄은 그래서 오늘 또 우리 인생에 바람과 파도를 일으켜서 우리로 하여금 믿음의 주여 온적게 하신 주님을 바라보지 못하도록 만드는 것입니다 중요한 것은 하나님께 집중하는 것입니다 우리 대한민국이 코로나19 바이러스로 인해서 너무나 어려움을 겪고 있는데 이럴 때일수록 정말 중요한 것은 우리가 하나님께 집중하는 것입니다 온전히 하나님만을 의지하는 것입니다 하나님, 하나님의 백성인 우리가 하나님만을 온전히 의지하고 주님의 말씀 앞에 온전히 순종하기를 원하고 우리가 침묵하면서 하나님께만 집중하기를 원합니다 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 이해되지 않을지라도 순종의 발걸음을 내 딛겠습니다 주님 우리 앞에는 열이고 성이 무너지게 도와 주옵소서 그래서 이 전쟁이 하나님께 속한 전쟁임을 우리로하여깨닫게 하여 주옵소서 주신 말씀을 붙들고 우리 주의 한번에치고부르지어 기도하며 나가십시다 주여 할렐루야 우리 아버지 하나님 우 인생길에도 내 힘으로 해결할 수 없는 난봉불락의 열이고성이 있습니다 아버지 하나님 이 열이고성을 i 을 l 우러짐으로 말미암아 하나님의 영광을 보기 아스고 이 전쟁이 내게 속한 전쟁이 아닌 하나님께 속한 전쟁임을 깨달을 수 있도록 은혜의 은혜를 허락하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심. 이 온전한 순종을 통해서 하나님을 의지하고 문제와 상황을 바라보지 않고 하나님께 집중함으로 우리 앞에는 열의 고성을 무너뜨리므로이 전쟁이 내게 속한 전쟁이 아니라 하나님께 속한 전쟁임을 드러내기를 원하는 모든 성도들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 추고나옵나이다 아멘